3: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de de frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 23 de febrero. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado de Morena José María Chema Martínez. Vamos a tener, como todos los jueves, a Ivana Razola con el análisis político. Y como cada jueves, vamos a escuchar la participación de Federico Díaz, el expresidente presidente de Expo Guadalajara. Y también el comentario de Mario Ramos, el ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, .com mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM.
2: El análisis de frente en Jalisco.
3: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos, arrancamos esta emisión de De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto saludar, como todos los jueves, a Iván Arrasola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola bueno, Alfredo, buenas noches, buenas noches a nuestro invitado.
3: Muy bien, y también recibimos aquí en cabina a Chema Martínez, coordinador de los diputados de Morena, aquí en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás, estimado Chema? Oye,
0: siempre muy agradecido contigo, este Alfredo, que me permitas este espacio para dirigirme a tus radioescuchas. Es importante siempre que estemos eh, comunicándonos con, con las personas para encontrar coincidencias. También agradezco el día de hoy encontrarme a Iván en su comentario en este programa.
3: Chema, pues a ver, hay muchos temas de los cuales queremos platicar Contigo, uno de ellos, ya la otra vez que, una de las veces que has venido aquí a De Frente en Jalisco, pues ya hablábamos de las aspiraciones y de lo que venía para el 24. En aquella ocasión estaban Mario Ramos y Mario Hueso sí, claro. antes. Sí, ya sí. ves que les encanta el tema. Sí, sí, un espacio muy divertido en ese entonces, también lo <ríe> recuerdo, sí. Entonces, me gustaría, a ver, en, esa, en ese momento nos comentaste que empezabas con una serie de recorridos en el estado tenías un evento en Puerto Vallarta y te hemos visto muy activo en estas últimas semanas recorriendo el estado yendo a los municipios pero llama la atención ahora porque presentaste un proyecto hace dos semanas hace el fin de semana el 12 de pasado, de así sí. es eh, un proyecto con el cual pues pretendes mandar un mensaje, unificar, pretendes mandar un mensaje de cuál es la ruta y cuál es la vía de Chema Martínez. Eh, obviamente no me refiero a lo electoral, me refiero a un proyecto para que a Jalisco, eh, pues tu visión que tienes sobre Jalisco y lo que esperas sobre el estado. Pero, ¿qué nos puedes platicar de este evento que tuviste el domingo antepasado? Eh, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien, eh, comentarte y a
0: partir de la pregunta, en efecto, eh, hemos iniciado esta nueva eh, vuelta a recorrer todo el estado, llevamos 23 municipios, en efecto, en aquella ocasión anunciaba que arrancaríamos en Puerto uh -huh. Vallarta, y eh, nos van... Eh, nos restan este, 102 municipios aún todavía eh, por visitar. Este, uh -huh. Es importante eh, decirles a las personas que estamos en la, toda la intención de encontrar ese espacio que nos permita comunicarnos con todas las personas. Buscar exactamente, poder plantear lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recogiendo una síntesis que desde mi punto de vista es hermosa y eh, resume de manera muy eh, significativa el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, que es el humanismo mexicano. Esta síntesis nos permite a nosotros también recogerla de una manera eh, íntegra en su, en su contenido, en su idea, pero también eh, poderla ubicar en lo que sucede en Jalisco, en esta realidad que encontramos en Jalisco. Este recorrer, este andar por Jalisco, esta es una cuarta vuelta que habremos de, de, de dar. Eh, para poder también conocer de manera este, claro. íntegra, no solo cerca, íntegra eh, las inquietudes de todas las personas, sobre todo a partir de cómo está Jalisco. Hoy Jalisco vive momentos muy importantes este, de dolor, otros de indignación. Hay convulsión en algunas zonas por el tema de, de seguridad. Uh -huh. Hay eh, olvido en el desarrollo de algunas este, zonas importantes, ya como región y municipios en el estado hay también un eh, eh, ánimo de, de, de la gente porque las cosas sí cambien para bien uh -huh. y esta oportunidad que encontramos también es eh, una eh, premisa de un proyecto que estamos planteando con principios, con causa, que hemos denominado cambio humanista. Desde esta síntesis del humanismo mexicano, con la necesidad de cambiar las cosas que están mal en Jalisco, uh -huh. pero sobre todo con el fin de que en la política pública se vuelvan a poner al centro las personas, nunca más los grupos de poder, nunca más los partidos políticos y menos desde el favor que hace el gobierno a grupos en concreto de negocio o empresariales hoy tenemos la necesidad de poder encontrar eh, de, el, el mejor modelo público que permita el desarrollo regional del estado para que las oportunidades se gesten desde los núcleos de población de las personas tenemos la gran necesidad de rescatar el espacio público que nos ha atado la delincuencia, tenemos uh -huh. la necesidad de ser libres en el Estado eh, y no estar eh, eh, pertrechados en sus casas con motivo de que la delincuencia eh, va y bloquea las carreteras o las claro. avenidas con autos incendiados. Tenemos la necesidad de encontrar también dignidad en la convivencia. Tenemos la necesidad de encontrar vivienda digna que le permita el desarrollo a las personas y también a la familia. Y esta circunstancia es la que estamos colocando en este momento, en este en esta nueva vuelta por, por Jalisco, en esta brega. Uh -huh. Y eso nos ha llevado a encontrarnos con personas que coinciden plenamente con, con esta premisa de del humanismo mexicano que también eh, tiene inquietud por el cambio en Jalisco, que también comparten el cambio humanista, 56 personas en concreto, este, eh, que nos han permitido acercarnos a más personas, a más de 5 mil personas. Okay. Y esto derivó en la necesidad de encontrarnos en un primer evento, un primer encuentro, Alfredo Iván, que hicimos el 12 de febrero a uh -huh. partir exactamente de este. Estas cincuenta y personas y pudimos encontrarnos con más de cinco mil personas aquí en Guadalajara, en donde planteamos también la visión de lo que implicaría un cambio humanista a partir de la premisa del presidente del humanismo mexicano. Estas coincidencias que hemos podido encontrar en más de cinco mil personas eh, siguen creciendo todos los días, eh, se está eh, sumando hoy eh, ya en un modelo, en un método, una herramienta que estamos este, eh, utilizando, se siguen sumando las personas de la mayoría de los municipios de, del Estado, y en eso habremos de seguir trabajando. Esto, por supuesto, está vinculado íntimamente con el cargo que tengo en este momento como diputado, porque gran parte de las inquietudes, los anhelos y los sueños se están traduciendo en política pública uh -huh. a través de iniciativas y a partir de reformas que estamos impulsando como diputados en el Congreso. Congreso de Jalisco.
3: Chema, dentro de este eh, proyecto, a ver, hablar de humanismo. Sí. Eh, es hablar de eh, pluralidad, hablar de cercanía, hablar de que no haya conflicto, que no haya controversia, y que la ciudadanía esté unida. Hoy México y Jalisco y todo el territorio nacional parece que tenemos una sociedad polarizada, que eh, pues lo hemos visto desde los últimos años. Digo, gran parte de por qué gana el presidente Andrés Manuel López Obrador es por esta división que existía en el país, por este cansancio de que ya le habían dado la oportunidad al PAN y se cansaron del PAN la guerra contra el narco, que hoy vemos los resultados Exacto. en Estados Unidos, le dan la oportunidad al PRI, llega el PRI con Peña Nieto, temas de corrupción muy fuertes, y llega Andrés Manuel López Obrador con un discurso esperanzador, y le dan la oportunidad, pero este sentido de polarización Pareciera que ha ido en aumento Y tan fácil como decir Pues los términos que ha acuñado También el presidente entre Chairos y fifís, entre neoliberales Conservadores ¿Cómo, cómo estás proyectando En tus recorridos por el estado Pues permear con este discurso humanista, cuando la población, pues, sí vive polarizada. En principio, a través del deber
0: de lo público, de la conciencia, puesto que el cambio humanista es un llamado al corazón, a la esperanza, a la concordia, a la paz y también a la inclusión. Uh -huh. Este llamado a un cambio humanista debe eh, contemplar a todos, trabajadores, comerciantes, maestros, campesinos y los vecinos. Este cambio humanista, Alfredo Iván, tiene que ver con que entendamos todos de la necesidad del deber de lo público en okay. el momento en que nosotros tengamos conciencia, conciencia pública vamos a tener también compromiso en el deber de lo político okay. no podemos Bajo ninguna circunstancia volverle a dejar a aquellos que se dicen profesionales de la política El destino de nuestros hijos o de nuestra familia Esta polarización a la que te refieres, en efecto Se da porque desde el gobierno se da un sesgo en el que se favorece solo a un grupo determinado uh -huh. Hoy, por ejemplo, en Jalisco vemos un sesgo y un eh, privilegio hacia los empresarios En particular los inmobiliarios uh -huh. eh, Han sido este, los más destacados en lo que eh, este gobierno tiene de Tlajumulco a la fecha esto no puede llegar a suceder Ya más en el ánimo de la, de la población Toda la gente Tiene la necesidad del desarrollo No solo individual, también en familia En comunidad, en sociedad Para poder constituir una confianza En la, en la comunidad Tenemos que regresarle eh, el destino y el fin del servicio público al bien y al servicio de las personas okay. no podemos volver a permitir que alguien que eh, con potencia en su eh, discurso o talento en sus palabras eh, den como resultado una oportunidad perdida, y eso así lo veo yo, lo que está pasando en Jalisco, alguien que prometió una refundación y que colocó este mensajes potentes en la población, generó confianza, y hoy esta oportunidad prácticamente eh, se ha ido al caño, discúlpeme la expresión, es una oportunidad perdida de en efecto haber reencontrado, haber incluido, haber eh, eh, reidentificado a las personas en el centro de lo público, y no la polarización que se provoca desde el privilegio que se se otorga solamente a un grupo de poder y en particular cuando se hace negocio esta circunstancia este Alfredo, eh, eh, Iván es lo que estoy encontrando como coincidencia en la mayor parte de las personas esta necesidad del deber de lo público el compromiso también de lo político que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia dejar de hacer política antes así se referían este algunos de, de nuestra generación nuestros padres que la, la, la política no era para las mujeres y los hombres de bien porque se concebía la política como vulgar, como perniciosa, como algo que era indecente Hoy esta circunstancia no podemos tampoco obviarla Hoy las mujeres y los hombres de bien debemos hacer política, meternos a la política Debemos ser ciudadanos con causas políticas para poder lograr que el destino de nuestros hijos y de nuestras familias Sí sea el que sí requiere la población y no la visión de un gobernante obtuso
1: Claro, Iván, adelante Chamar, eres un político ya de larga trayectoria y en el Estado, pues esto es, es reconocido eh, y, y pues estás con este concepto de humanismo mexicano, sí. pues se, sentando las bases de, de tu ideología, de, de lo que quieres como proyecto de gobierno, pero también representas a una fuerza política novedosa en el, en el Estado. En tu diagnóstico, ¿qué crees que le ha hecho falta a Morena para poder penetrar de forma como más contundente en la sociedad jalisciense?
0: Entender muy bien la mística, la pedagogía y, sobre todo, eh, la causa y los principios que el proyecto de nación que encabeza López Obrador eh, tiene para todos los mexicanos. No se puede llegar a hacer política solamente a ser repetidor. Y eso ha ocurrido. Lamentablemente, ustedes, por ejemplo, han observado que la tendencia, por ejemplo, favorece siempre a eh, Morena por el obradorismo. Cuando le ponemos o le hemos puesto en el pasado nombres y apellidos eh, ya en candidaturas específicas, ya sea el gobierno, el estado a municipios, no solo este, eh, tiene un, un, una baja esta posibilidad, eh, digamos, de favorecer en materia electoral a detener a Marca, sino que además disminuye cuando le pones el nombre y apellido y lo escuchas. Porque no le están aportando nada al, al, a Jalisco, no le aportan nada al Estado, no le han aportado ni siquiera a la marca propia con el que compiten. Se han vuelto lores, repetidores solamente de un eh, palabras, incluso el presidente que ha colocado este en el ánimo de los mexicanos y finalmente cuentas no, no, no se traduce en, en la parte práctica para los jaliscienses que les sea útil. Y eso también tiene que cambiar, Iván. También a eso se refiere el cambio no podemos seguir con lo mismo ni con los mismos tenemos que procurar entender el contexto local sabernos muy claros del ADN del jalisciense, cuáles son sus valores cuáles son sus creencias, cuál es nuestra idiosincrasia, y aparte de eso plantearnos esta posibilidad de coincidir en el deber de lo público, y ahí vamos a encontrar esa parte en donde le vamos a aportar al Estado y también vamos a, a potenciar esta tendencia favorable hacia Morena
3: Chema, ahorita eh... Que hablamos de unidad y hablamos de que hay un proyecto. La otra vez que, que platicamos también eh, comentábamos que hoy Morena pues llega en un momento distinto, al menos con la dirigencia en Jalisco. Eh, hablar de hoy de humanismo entiendo un poco más que seguramente influiste en que la dirigencia hoy de Morena se dio por un acuerdo entre todos los grupos, algo que nunca había pasado sí, en todos. Jalisco. No,
0: o sea, pero la verdad es que eh, el que todo el mundo ya hemos participado eh, para, eh, eh, no sé, a impulsar a determinada persona, sea mujer o hombre, finalmente esto nos lleva a la práctica de la política, a poder sí. hacer democracia, a poder tener actividad también desde lo público en a nivel de partido, y eso generó por fortuna una nueva dirigencia, producto de elección muy sí. legítima, después de siete años que no tenía el partido aquí una dirigencia institucional, hoy la encabeza la exdiputada eh, Katia Castillo para bien, eh, reitero, con este impulso democrático a partir de una elección, no de una designación, no de una eh, eh, cúpula, sino que fue producto de votos y eso también fortalece mucho eh, la democracia, tanto en la vida partidaria como lo que puede reflejar también claro. en la vida de Jalisco.
3: Esa unidad de la que hoy tienen en el partido sí. en estos recorridos que has hecho a los municipios, seguramente te reúnes con la militancia de Morena. Esa unidad... ¿Ya llegó también a los grupos en los municipios?
0: Bien importante la pregunta, Alfredo, porque me permite también hacer una, una, eh, eh, una, una precisión que me parece eh, importante. El proyecto de Nación convoca a todos por igual al margen de su militancia o su, pre, o su preferencia partidaria o incluso de religión. Igual sucede el cambio humanista. El cambio humanista debe ser eh, un acto que convoque a la concordia, a la paz y como okay. es el principio, a la inclusión. No puede haber distingos. Okay. Y esa circunstancia es porque tiene que ver con la conciencia de lo público y no con una militancia. Hoy lo, el llamado que estamos haciendo es en todo el Estado es abierto. Por supuesto, considerando preponderantemente a la militancia de, de, de Morena, pero pero no excluyendo a nadie
3: okay.
0: es incluyendo a todos para que podamos entender que la necesidad de la fuerza nos convoca a todos no puede convocar solamente a una persona o a unos cuantos en esta vida sí sucede Alfredo Iván es naturaleza humana uh -huh. nadie puede solo todos necesitamos de ayuda en algún momento y esa ayuda es también la que yo estoy pidiendo en la confianza de que seamos capaces de construir una fuerza todos y okay. todas no solo eh, a partir de la visión de unos cuantos.
3: Para cuándo estarías, digo, ya, para antes de irnos a un, a un corte, pero para cuándo estarías terminando este recorrido donde digas ya fui a los 125 municipios municipios. Yo
0: estimo que a partir de este, de lo que hicimos del diciembre 10 que fue eh, lo de Vallarta a la fecha, estimo que en noviembre estaremos eh, terminando nuestro recorrido. Habremos de retomar la siguiente semana otra vez la agenda, en particular con, ahora con siete municipios, eh, sin dejar de lado por supuesto la oportunidad que tenemos de estar en el área metropolitana, uh -huh. y que eso de alguna manera multiplique también que las personas podamos eh, desplegarnos en el territorio estatal, allá este mensaje, este llamado, esta convocatoria a la concordia.
3: Muy bien, pues vamos a, a seguir muy atentos de estas giras y ahorita regresando del corte vamos a entrar con otros Adelante. temas. También hay, hay algunas cosas que platicar del Congreso y de cómo va la tarea legislativa. Por supuesto, con mucho gusto. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muy bien, estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio muchas gracias, pues bien, en otra entrega más de la novela del plan B electoral el proyecto aprobado por el Senado compacta la estructura del árbitro electoral de la institución de línea y deja también fuera la cláusula denominada de la vida eterna este fue el cerrojo legislativo que tuvo ya la muy llevada y traída y comentada apuesta del presidente de la república por reformar la ley electoral esta cláusula que se eliminó eh, fue precisamente la que alargó la discusión sobre la pertinencia de mantener con registro a los partidos políticos a través de la transferencia de votos. Eh, con esta aprobación, el árbitro electoral eh, se verá debilitado, sin duda, porque tendrá que prescindir de las 300 juntas distritales que existen a lo largo y ancho del país. Estas juntas distritales se encargaban de la preparación y de la organización de las elecciones. También tendrán que eliminarse las 32 juntas locales, como las conocemos hoy en día, eh, de línea, es decir, una por estado de la República. Esto implicará que se eliminen más de 200 plazas de profesionales encargados de garantizar eh, elecciones limpias, transparentes, competidas, personas que pertenecían al servicio profesional electoral. El argumento del presidente y de los de Morena es que esto implicará un ahorro de más de 3.500 millones de pesos. Sin embargo, hay que decir que hoy, sí, tenemos un sistema electoral costoso, sin embargo, ha permitido la instalación de la democracia en nuestro país y también la internancia de los partidos en el poder. Ya veremos cómo actúa, cómo hace, con cuántas herramientas, brazos y dientes cuenta el Instituto Electoral para organizar las elecciones. No podemos dejar de mencionar que también se modifica la legislación que prohibía que los gobiernos publicitaran sus obras y sus acciones gubernamentales y en la ley, como estaba hasta hoy en día, era prohibida la propaganda gubernamental durante los procesos electorales, pero también eh, buscaba que se evitara la personalización de la y la promoción política de los gobernantes. Ya veremos qué ocurre con estos nuevos... Cambios, eh, según duda, podrían condicionar. Ojalá que no estemos ante una regresión eh, autoritaria. Esperemos que estas legislaciones, eh, funcionen, se apliquen, sirvan. Pero también, sin duda, veremos a lo mejor la posibilidad de que se impugnen y que se presenten algunas controversias sobre la constitucionalidad de las mismas. Es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
3: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Chema Martínez, coordinador de diputados locales de Morena, aquí en el Congreso del Estado. Estimado Chema, los jueves tenemos esta mesa de análisis de algunos temas de coyuntura, tanto local como nacional, con Iván Arrazola y... Pues vamos a aprovechar que estás aquí para que nos des tu punto de vista de algunos Por de algunos favor, temas, sí, sí, yo tanto locales como, como nacionales. Gracias. Me gustaría que arrancáramos con uno en el que directamente eh, pues te está tocando eh, participar porque eres diputado. Esta semana hemos analizado el tema en varias mesas sobre el informe o el estudio que hizo el INCO eh, sobre la nómina o los recursos humanos en el Congreso. Desde la bancada de Morena, ¿Cómo advirtieron ustedes sobre esto que está pasando y cómo reciben el resultado que informe el INCO? Bueno, en principio comentarte
0: que el año pasado, exactamente por estas fechas, estábamos discutiendo el presupuesto y también en ese contexto la propuesta de la diputada Amara Robles, que en su calidad de presidenta de la Comisión de Administración, de la necesidad de contratar a profesionales que nos dieran un diagnóstico respecto a uh -huh. eh, la nómina. ¿no? El planteamiento de Morena muy claro. ...no había necesidad de contratar a nadie... El diagnóstico okay. era muy claro, es una nómina obesa, rebasa los más de mil personas este, desde entonces. Es una, un gasto que rebasa ya el 90% del de gasto total del Congreso. Más o menos en números este, gruesos, estamos hablando que los diputados le cuestan al presupuesto 3.4%. Eh, la nómina de empleados de base anda por alrededor de eh, los 53% y, uh -huh. y los supernumerarios, hoy con motivo de la reforma de pensiones del Estado, donde se les incluye... Y genera la obligación claro. de, del, de la autoridad para entrar a pensiones lo que corresponde a la cuota patronal, estamos hablando del 38%. Es decir, no había necesidad, como bien se observa, eh, de contratar a alguien para que nos dijera exactamente cómo hacer este porcentajes a partir del gasto que eh, ocupa en el Congreso. Lo más importante que nos pugnamos en aquel entonces es sobre la evaluación del desempeño. Uh -huh. Nuestra posición incluso fue no solo este, confrontada, sino que fue también producto de una campaña este, por algunas semanas en contra de los diputados de Morena, porque hablamos de la necesidad de poder reascribir al personal que tiene comisión fuera de las áreas de especializadas o de atención al, al proceso eh, legislativo, pero siempre y cuando hubiera una evaluación del desempeño de okay. cada cargo a partir no solo de, de su ascripción sino también de su ingreso y de su especialización y también de su profesión okay. bueno, esa circunstancia no se dio, eh, se optó por la propuesta que eh, proponía como lo refería hace un momento de la diputada Mara Robles y hoy básicamente tiene este, una encrucijada al Congreso no el INCO refleja solamente un dato este para efectos prácticos y públicos que además ha sido la campaña que, ha, que se han hecho de que hay necesidad de reducir la nómina por eso no había necesidad de gastar y se sí gastó ya lo ya, ya, lo cuatro legislaturas. ya lo sabían, y hoy presente con este refuerzo de IMCO, uh -huh. pues entonces ya la, la opinión pública está muy clara de que ya no es un dicho de nadie, sino que es una institución que claro. tiene cierta eh, credibilidad y por tanto debemos hacerle caso. Bueno, pues en eso habremos siempre estar atentos, Alfredo Iván. Morena ha dejado muy clara su posición, todo lo que tenga que ver con la legalidad, todo lo que tenga que ver con la mejora del servicio público en la operación del Congreso a través de sus trabajadores, lo vamos a apoyar siempre. Okay. Lo que sí hemos dejado en claro también es que debemos partir, y eso es un irreductible para Morena, del respeto absoluto a los derechos de los trabajadores. De
3: hecho, mañana aquí en De Frente en Jalisco vamos a platicar con los dos líderes de los sindicatos okay. para saber pues cuál es la postura de los Exacto. sindicatos y que se preserven o que... Se respeten los derechos de los trabajadores, que el lunes platicamos con la diputada Mara Robles y hacía énfasis en uh -huh. ello. El martes estuvo la diputada Mirel Montes, presidenta del Congreso, y también hacía énfasis en el derecho de los trabajadores cuando se llegara a tomar una decisión, la que fuera. que es lo que sí. están revisando ahorita, entonces mañana vamos a tener aquí a los dos líderes Mira, hay de los una sindicatos. La conciencia
0: plena y seguramente la, la, la con los dos este sindicatos que eh, hay en el congreso. Y por tanto creo que entonces eso ya, esta conciencia debe ser el punto de partida de cualquier agenda que pretenda mejorar. ¿no?
3: Claro. Eh, Chema, en otro de los temas, yéndonos a un poquito a lo a lo nacional. ¿Ha sido el tema de esta semana la sentencia, bueno, no la sentencia, sino que declararon culpable a Genaro García Luna en Estados Unidos, un funcionario que a ti te tocó coincidir, si no me equivoco, cuando fuiste senador? Eh, bueno, ya me toca, eh, no, no, probablemente el,
0: el gobierno de Felipe Calderón sale en 2012, yo entro al Senado exactamente en ese año, en agosto de 2012.
3: Ok, uh -huh. eh, pero, a ver... Es un golpe fuerte para el PAN, para Felipe Calderón, después de una guerra contra el narcotráfico, yo lo he escrito en varias columnas, eh, esa fue la política central del gobierno de Felipe Calderón. Es pues el referente, vale El sello de la casa. Digamos, así es, ¿no? el, el... esa era su política pública, como en su momento con Salinas fue solidaridad, con otros han sido algunos proyectos específicos, en el sexenio de Calderón fue la sí, guerra sí, sí, contra sí. el crimen organizado. Y había un personaje que se encargaba de la guerra contra el crimen organizado y es el que hoy fue declarado culpable en Estados Unidos. ¿Fue un golpe a Genaro García Luna, también a Calderón, pero no crees que también a México? Bueno, sí, en cuanto a
0: los dos primeros aspectos, porque tiene que ver con la marca, con el gobierno y con quien en ese momento eh, eh, dio como, como característica principal combatir el narcotráfico. Sin embargo, creo que es más, más allá. Esto que estamos viendo, Alfredo Iván, tiene que ver con el tejido social de los mexicanos. Esto que, que estamos viendo es eh, algo que me eh, parece que no solo provocó mucho dolor a partir de tanta muerte que uh -huh. se, quedó con, se, se dio con, con Calderón, sino hoy también mucha reflexión a partir del dolor y también de la indignación. ¿A qué me refiero y me explico? El que hayan este, declarado culpable eh, a Genaro García Luna tiene que ver con que entonces el gobierno formó parte de un ¿Eh? bando de, de criminales Para combatir a otros criminales Se comportó entonces como aliado como, de algún como un grupo criminal, uh -huh. como un bando criminal, tomó tomó este eh, eh, esa esa opción y eso degeneró lamentablemente en que muchos de los compañeros semejantes nuestros mexicanos murieran exactamente en ese uh -huh. en esa época y hoy ese dolor no lo podemos recuperar a partir solamente de la sentencia, tenemos que reconstituir el tejido social porque el daño que se hizo y por eso creo que va más allá tuvo que ver con la injerencia del gobierno en la convivencia, en la cotidianidad de cualquier mexicano y no solo eso Vinieron después este otras consideraciones Producto de esa de esa guerra Que se emprendió con Felipe Calderón Contra el narco eh, otras serie de fenómenos que dieron eh, Todavía más al traste A la convivencia social en México Por ejemplo, recordarás los programas de Rápido y Furioso Donde sí. prácticamente las armas ya Se eh, podían Encontrar en cualquier parte del territorio La potencia incluso de las armas De los delincuentes, por supuesto Se tiene que ver con, con cierta Complicidad del gobierno y yo no puedo entender entonces que esta circunstancia que ocurre solamente le pegue a un partido o a una persona en particular Nos pegó, sí, a los mexicanos No al país como tal, como mucha gente lo ha querido presumir De que en golpe a México, no a los mexicanos Pero nos pegó Ajá. porque el gobierno, o una parte del gobierno se prestó precisamente a alterar A pervertir el tejido social desde que toma un bando Y fue con los delincuentes Claro,
1: Iván ha dicho el presidente López Obrador que no es su fuerte la venganza, pero en eh, eh, tu punto de vista, ¿qué se tendría que hacer con Vicente Fox y Felipe Calderón? Ya se hizo una consulta para juzgarlos, bueno, al final pues esta consulta no fue eh, vinculante. ¿Qué se tendría que hacer, Chema, con estos dos expresidentes?
0: Pues en principio creo que esto de Genaro García Luna abre... Un, un, un abanico de posibilidades y áreas de oportunidad para ya no solo en concreto con los presidentes sino pues todo el modelo de gobierno o se tiene que volver a evaluar y no es meternos al pasado Steven, es ver exactamente que desde el de, del pasado tengamos comprensión de lo que es hoy nuestro presente como mexicanos y construyamos a partir de ahí y eso por supuesto implica a quienes fueron titulares del ejecutivo, tanto Felipe como eh, el propio Vicente eh, y no los excluye tampoco de ninguna responsabilidad responsabilidad, cuando menos hoy de eh, carácter social.
3: Estaría hoy eh, la Fiscalía General de la República o alguna instancia de investigación crece en condiciones de por primera vez eh, investigar y enjuiciar o juzgar a un expresidente, que es algo que eh, nos ha diferenciado de países como Brasil u otros países que la justicia pues tiene un... Un lugar aparte y no importa el nivel o el cargo que han tenido. ¿Crees que México hoy esté preparado para ver un juicio contra un expresidente?
0: No lo sé y lo quiero decir de manera muy franca, honesta, y no puedo eludir la, la, la pregunta al contrario, este habrá, habrá que ser muy atentos a lo que desprende el juicio de Genaro García Luna porque sin duda se va a desdoblar también acciones sí. jurídicas no solo también políticas porque eso va a, va a implicar este que se genere la información necesaria para saber cuáles son los vínculos que soportan esta complicidad que ya está acreditada por parte de García Luna con los delincuentes bueno, uh -huh. fue declarado por los cinco este, las cinco conductas que le fueron imputadas, te sí, claro. culpable por las cinco conductas. Pero lo más importante es, y como le decía Iván, lo refería bien del presidente: no es no debe ser ánimo de venganza, debe ser construir memoria histórica para entender nuestro presente. Así se
3: hace la historia en este país. Ok, ¿no? y tema: a ver, este tipo de casos obviamente tienen una repercusión en lo electoral. Hoy Sin duda. Morena tiene una alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo Pero enfrente hay una alianza del PRI con el PAN y del PRD con el PAN ¿Por qué lo menciono así? Porque hoy el PAN está golpeado con este, con este caso de García Luna ¿Ves tú que en lo electoral pueda venir un debilitamiento de la alianza PRI-PAN-PRD Y que obviamente le conviene a Morena? Toda herida,
0: todo rompimiento en el tejido social siempre despierta hartazgo y genera conciencia de lo público así ha ocurrido en otros fenómenos ocurrió en Jalisco en el año este 92 cuando las explosiones ocurrió en el país cuando la debacle financiera este en, en, para todos los mexicanos y sin duda alguna este factor también va a ser este importante para la conciencia de lo público en todos los mexicanos el poder concebir la gravedad de lo que implica este el involucramiento de un gobierno federal como bando este criminal tiene consecuencias y tiene que tener consecuencias, Alfredo Iván, bastante claras, cuando menos en la conciencia, no solo cuando menos, perdóname la expresión, para generar conciencia de lo público y que pueda también obligarnos a comprometernos a, al abrir la puerta de nuestra casa, ya a hacer comunidad, a construir comunidad, a tomar las calles nosotros, en el buen sentido de la palabra, para hacer de lo público también nuestro propio destino. Y como estamos viendo en este caso, no podemos dejar a esos que se dicen profesionales en ejercer nuestra representación de lo público, que es lo que ocurrió con Felipe y con el, uh -huh. el propio Genaro García Luna. Si seguimos nosotros, este, eh, adormilados como mexicanos, como jaliscienses, en solamente decir que los profesionales son los que se dedican a la política y no nosotros, entonces nos van a volver a ocurrir fenómenos, como este, como el de García Luna Y es algo que sí puede este, ser factor Para que influya en el ánimo este electoral Y pueda volcar a jaliscienses, a mexicanos A optar ya por un modelo de gobierno humanista
3: Claro, y hablando de temas electorales sí. El domingo está convocada una movilización Una manifestación en diferentes ciudades del país uh -huh. Que tienen como objetivo, pues dejar claro el punto de vista de la ciudadanía respecto al plan B de la reforma electoral. En este sentido, desde Morena obviamente están conscientes de este plan B. Hemos platicado con diputados federales de Morena que estuvieron en esa redacción, el diputado Hamlet sí. García estuvo aquí la semana pasada. Eh, ¿Cómo ves este tema, Chema, eh, del plan B? ¿Dónde va a terminar? Eh, ¿Qué crees que pase? ¿Y cómo ves esta movilización? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sin duda, escuché
0: también lo que comentó aquí, como nos compartió el diputado Hamil García. Es alguien que eh, tiene una voz calificada porque además se ha dedicado al estudio y a sostener exactamente claro. eh, la parte técnica de todos los procesos electorales que lleva a cabo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Eh, yo quisiera referirme más bien desde otra perspectiva al, al asunto, Alfredo Iván. Hoy veo solamente adjetivos. En, en, en lo que es una legislación que nos puede ser útil a los mexicanos. Esto, por supuesto, no tiene el ánimo de descalificar manifestación alguna, al contrario, siempre calentar, incentivar cualquier manifestación para ser escuchados. No obstante, me parece que los que van a marchar el domingo va a ocurrir exactamente como ocurrió en el pasado. Van a ir engañados, porque quienes están adjetivando este esta lucha, eh, la están adjetivando a partir de... Eh, lo administrativo, de lo que implica la burocracia del INE, lo que implica el sueldo de los consejeros, sus prestaciones este laborales, el acceso a un teléfono celular y no nunca he escuchado una opinión respecto al contenido real de lo que implicaría este famoso o, llama, o, o llamado Plan B. Es más, hace poco, lo, hace un momento tú exponías eh, este el espacio para el comentario, para que, de, Mario el comentario de Mario Ramos. Y si se dan cuenta, también lo circunscribe única y exclusivamente a partir de lo que implica el adelgazamiento de la nómina del mm -hmm. INE y además también llega este a... a a plantear la posibilidad de que alguien lo adjetive, ¿no? sí. porque lo ven como riesgoso, porque pone en riesgo la democracia y estas circunstancias que hemos visto en el debate ayer y el día de hoy, por ejemplo, en el Senado. Es completamente falso, este Alfredo Iván. Este, se dice, por ejemplo, que la credibilidad de las elecciones y los resultados están en riesgo ante un posible o presunto desmantelamiento del INE. Es completamente falso porque el INE no se desmantela. Con esta reforma se pretende optimizar su estructura y se funcionan áreas cuya operación y ámbitos este eh, están relacionadas precisamente para la eficiencia administrativa. Se dice que desaparecen las 32 juntas locales, pero... Es completamente incorrecto o impreciso lo que se está sosteniendo. Es una reforma que garantiza tanto la estructura dist distrital como local, puesto que hay que recordar que ya tenemos OPLES. Uh -huh. Y los OPLES, a partir de la reforma 2014, publicada en febrero de 2015, ya se establecen como órganos que dependen del INE y entonces sí. puede aprovecharse esta experiencia que ya está aprobada, estas estructuras institucionales, para que hagan funcionar exactamente todas las encomiendas del INE. Sin embargo, aún más se, se, se salva la posibilidad de que el Consejo del INE pueda ponderar, aperturar o no oficinas de acuerdo a la demanda que tengan en su, en su, en su trabajo, también se dice que desaparecen las 30, eh, las 30 juntas distritales, completamente incorrecto, impreciso se generan este, solamente oficinas auxiliares en los 300 distritos pero ya sin esta burocracia que implica eh, juntas que han sido muy costosas en todo el proceso electoral y en fin, podemos hablar pero no se tan bien que estas de forma si está planteando ser más garantista para los grupos vulnerables para los eh, grupos que eh, no han sido este, lo suficientemente atendidos o escuchados en la posibilidad de estar participando en política como eh, indígenas como eh, gente de diversidad sexual, eh, como gente personas discapacitadas que también está impulsando desde este uh -huh. eh, plan B tampoco se está diciendo que en efecto esta famosa o mal llamada cláusula de la vida eterna eh, fue una convicción del presidente desde eh, el ámbito de su atribución sugerir uh -huh. al Congreso que se Eliminara por completo esta posibilidad de que la cláusula de transferencia de votos uh -huh. eh, permanecía en la reforma. Eh, yo le veo muchas bondades a este plan B, esta eh, parte complementaria de la reforma que ya se dio este, y es algo que debemos impulsar como mexicanos. Sin embargo, bueno, hay quienes sí ven rédito eh, electoral o provecho en el engaño uh -huh. y, y solamente se han dedicado a adjetivizar eh, cualquier circunstancia este, que ocurra en el país. Nada menos el día de hoy, aunque fuese. El y de broma, vea que también faltaría que él, él, se le echara la culpa a Morena o al presidente del divorcio de André Legarreta y Eric Rubín. Eh, es parte de esta narrativa eh, que entorpece la discusión seria en la vida pública. Pero bueno, hay quienes este, eh, de, lamentablemente no tienden a informarse lo suficiente y se generan solamente marchas eh, con engaño y con la posibilidad de que eh, causas eh, sean infructuosas. ¿no?
1: Claro. Iván. Hablando o regresando al tema electoral, favor. Eh, a nivel federal Morena está bien posicionado, tiene unas corcholatas muy fuertes, pero en Jalisco han hecho diferentes ejercicios donde MC... Saca una ventaja, inclusive con distintos candidatos a, a los candidatos de Morena. ¿Confías en estos ejercicios? ¿De qué manera se puede cerrar esta brecha en Jalisco entre MC y Morena?
0: Bueno, a los hechos que han sido o trascendió... De diferentes formas, son dos. Los voy a tratar de, de, de identificar, Iván. Unos, aquellos ejercicios que se hacen para, para compartir por WhatsApp, ¿no? Porque hay casas encuestadoras que finalmente su utilidad es esa: que se convierte en una encuesta WhatsAppable, ¿no? Esas encuestas finalmente son. Eh, producto de quien las paga y eso este, hay que decirlo con toda eh, claridad y por tanto no corresponden a ningún tipo de realidad ni ánimo tampoco a los canadienses más son tan son tan cínicos esas encuestas que además te ponen al final en letras chiquitas que tiene 95% de error no y, y todo mundo las ubicamos para no este, quemar ninguna marca pero es la que es más whatsappable ¿No? Dice que levanta este, eh, sus llamadas en, a 100 personas y tiene el margen de error 95%, por tanto no, no corresponde. Hay otros ejercicios serios y públicos en donde sí podemos tener como referencia y como base la toma de decisiones que cada uno en la, en la vida pública debe debe, debe debe atender. Siempre el indicador para tomar decisiones debe ser estadístico, siempre. Entonces tenemos que, eh, que confiar en algo. Pero hoy se ha, se ha, se ha este, pervertido tanto, Iván, eh, el tema de las encuestas por, por la percepción que generan, que entonces ya eh, se hace poco confiable cualquier ejercicio, aunque sea serio, lamentablemente. Están perdiendo credibilidad a partir de quien paga y, pre, y pretende generar una percepción en, los, eh, en la opinión pública de que va arriba o va abajo, según este, el caso, y quien, y quien tenga eh, por pagar una estrategia hoy lo que yo observo es que no se puede desestimar en la parte seria a ningún partido político, en particular a quien gobierna, el, el quien gobierna tuvo eh, un avance importante en su vida orgánica, fue el único partido que registró 123 ayuntamientos eh, contrario a Morena, por ejemplo que alcanzamos al extra 86 eh, solamente ese dato por ejemplo, a mí sí me hace este, tener muy clara una determinación del tamaño de quién puede ser o no un adversario en, el, en la arena política, ¿a qué nos compromete eso, a buscar entonces que la conciencia con el jalisciense sea a partir del contexto local, de reconocernos entre nosotros como Jalisco, de saber qué valores son los que compartimos, cuál es nuestra coincidencia en la creencia, pero también en los irreductibles. Esa circunstancia nos va a acercar seguramente aún más a la posibilidad de que haya un cambio humanista en Jalisco, pero ante todo nos va a ser eh, probable que haya eh, una conciencia mayoritaria. Y te lo digo también desde esta perspectiva, Iván, el partido en el gobierno es un partido cuya base no existe, es un partido cuya base es prestada y se la prestó otro partido, en concreto el Partido Acción Nacional. Esa base electoral, eh, al momento en que han visto que esa eh, promesa de refundación, esa esperanza de haber aprovechado una oportunidad ya se ha perdido, hoy también ese elector, esa base electoral está clara que ya, no, se, ya no, no es la ruta se están abriendo posibilidades alternativas para que haya un cambio pacífico, que haya un cambio eh, eh, que le dé alternancia y refresque la vida pública, pero ante todo este
3: cambio debe ser con el compromiso, reitero, de poner al centro las personas Chema, en este escenario, nos quedan dos minutos antes de despedirnos, pero en este escenario eh, hablando del partido en el poder, pues hoy se ven divididos, eso beneficia a Morena en un escenario donde la elección se puede ir a tercios, donde ves tú esta, esta estructura a lo mejor prestada del Partido Acción Nacional, eh, al final, ¿ves tú que esos votos se puedan venir a Morena?
0: Bueno, eh, lo estoy planteando de esta manera, la respuesta de Iván, en donde... Eh, como yo, muchos jaliscienses vemos una oportunidad perdida en Jalisco. En el 18, un candidato potente, con ta talento, con este, claridad en su narrativa, en su mensaje, le ofreció... Eh, ...esperanza a los jaliscienses... ...nos ofrece una refundación... ...hoy Jalisco está refundiéndose... ...Alfredo, está refundiendo Iván... ...hoy Jalisco vive circunstancias... ...en verdad alarmantes en materia de seguridad... ...en materia de desarrollo, en materia de ingreso... ...en materia de vivienda... ...circunstancias que en este momento están generando ánimo... ...y también conciencia de lo público en los jaliscienses... ...esa es una gran oportunidad... Hace rato también planteamos cuáles son los fenómenos que han incidido en este ánimo este, eh, público, como el caso del 22 de abril, como el caso de la que Financiera, como hoy según te va a ser para el PAN el caso de Genaro García Luna. También en Jalisco, esta promesa de refundación y haber perdido la oportunidad de cambiar las cosas en Jalisco es sin duda un fenómeno que va a influir en
3: el ánimo y la conciencia de los jaliscienses. Perfecto, pues antes de despedirnos Vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz el es presidente de Expo Guadalajara Estimado Federico, ¿Cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos Alfredo.
5: Alfredo, muy buenas noches a ti Y a todas las personas que nos escuchan en De Frente en Jalisco Hablemos de nuestra Guadalajara Una tierra de ferias y convenciones por excelencia para todos los que formamos parte de la industria de reuniones a nivel local, es muy gratificante saber que contamos con una larga lista de actividades que son muy queridas y comentadas entre los tapatíos. Nuestra tradicional Feria Internacional del Libro ya reveló su invitado de honor del 2024. Se trata del país europeo España, que en la edición número 38 se conectará con la cultura tapatía. ...intercambiando autores y lectores. La última vez que esta nación fue invitada de honor de la FIL fue en el año 2000. El ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel Izeta, ...ha hecho énfasis en que la industria del libro en España vive un muy buen momento... ...y la FIL Guadalajara será una excelente plataforma para observar la evolución del sector editorial en los últimos años. Por otro lado, el Festival Internacional del Cine en Guadalajara... También anunció su invitado de honor de su edición 38 Que este 2023 será Italia El evento se realizará del 3 al 9 de junio Y es la tercera ocasión en la que su invitado será un país europeo Además, ayer se dio una rueda de prensa para presentar los detalles del Festival Cultural de Mayo Que se celebrará del 2 de mayo al 4 de junio en el área metropolitana de Guadalajara Y la temática de este año será el aniversario 200 de la entidad a través de la idea, celebrar el orgullo jalisciense. El Festival Cultural de Mayo tiene 26 años de antigüedad, manteniendo un programa artístico de calidad que aporta al desarrollo cultural de nuestra comunidad. Su sede emblemática es el Teatro de Gollado, un gran espacio representativo de la Perla Tapatía. Pero con los años se ha extendido con dinamismo hacia teatros, plazas, parques y explanadas en la zona metropolitana. Alfredo, auditorio, yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y les agradezco por acompañarme una semana más en este espacio de opinión. Síganos en redes sociales como Expo Guadalajara, en Facebook y Twitter, o Expo Guadalajara Oficial
3: en Instagram. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias Federico por este comentario. Chema, nos despedimos. Muchísimas gracias por venir a De Frente en Jalisco. De nueva cuenta, Alfredo, estoy en verdad muy agradecido,
0: muy comprometido con este espacio este radiofónico eh, porque eh, siempre se me ha... Eh, lo he visto como una oportunidad de dirigirme a todas las personas y sin duda es por tu generosidad y de Ricardo, el productor, de que esté abierto a todos. Yo en lo claro. particular me refiero pues con mi persona, lo cual eh, también me implica decirte que me sigas invitando.
3: Claro que sí, cuenta con ello. Gracias. Iván, muchísimas gracias. Buenas noches, Alfredo. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches. Alfredo
2: Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco.